0: La lactancia no es chida, no está chida Duele y duele En La maternidad viene con una soledad Que duele en el alma Los hijos vienen a enseñarte A aprender Habemos eh, mujeres y yo sé que hay mamás Que jamás han cambiado un pañal O sea, te conviertes Así, en automático, en una nueva persona. Y esto para la mente es un shock bien grande. Oye, en nueve meses hice un ser humano que ahorita <risa> cuido que no se esté matando cada dos segundos. Claro. Te digo, todo empieza a cambiar a tu alrededor.
1: Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio del podcast de Sanando Relaciones. Mi nombre es Joaquín Domínguez y estoy muy emocionado por poder recibir Hoy en este episodio, en este podcast, a una gran amiga que desde que la conocí me deslumbró con su brillo, con su alegría, con su amor por la vida. Ella es Valeria Aranda. ¿Cómo estás? Eh, Bienvenida. Qué bárbaro,
0: eh, qué presentación. <risa> 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 Muchas gracias por invitarme. Uh, gracias contentado. a ti
1: por aceptar la invitación. Sí,
0: ya teníamos semanitos, ¿verdad? Ya, teníamos ya, ya.
1: Estábamos allí como cocinando este momento y ya se dio. Yo lo di, yo lo, así como tú una vez sí dijiste, lo, me lo, yo me lo quiero esto en mi vida. Dije, yo quiero tener a Valerie en el podcast y qué mejor que hablar de este tema que yo creo que está bien fuerte en estos momentos, sí. ¿no? Y más con el tema de redes sociales, creo yo que ha venido como a potencializar estas expectativas que tenemos de la vida en general, de lo que es la felicidad y hoy aún más de lo que es la maternidad. Como que de repente nos venden esta, no sé a ti, ¿verdad? Pero este ideal de la mamá perfecta, impecable, bañadita, arreglada, maquillada, no sé cómo le hace, ¿no? Para estar antes que todos despierta, lista sí. para... Eh, preparar a los niños para el colegio y hacerle el, 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 el desayuno el, 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 el perfecto. perfecto yo me acuerdo <risas> muchísimo de que veía los comerciales de Kellogg's sí. y yo decía, ¿cómo le hace la señora para estar arreglada antes que sí, todo el sí, mi mamá
0: ¡Oh! había un podonga con el chongo o si no, mira, había, había mamás que ni desayuno, desayuno. te desayuno. mandaban con el dinero al colegio, o,
1: o literal no podían porque estaban trabajando, sí, ¿no? pero
0: sabes que también creo que la sociedad en sí nos ha orillado a las mujeres a tener esas expectativas este uh -huh. es algo bien complicado porque el hecho de que te estén juzgando cada paso que haces en tu maternidad desde el embarazo uh -huh. y todo el mundo opina y que si la suegra, que si la hermana, que si la mamá, que si la cuñada, que si fulano, que si sutano. Todo mundo, todo mundo opina sobre maternidades y yo creo que esa es una regla que yo tengo. No hay que opinar sobre maternidades claro, ajenas, claro, claro. Si nunca sabes lo que viene de verdad es algo bien complejo y las mujeres nos vemos presionadas a eso. Y qué es lo que pasa? Que abres el celular ahorita que hay redes sociales en el Instagram sí, y sí, es de sí. que el parto perfecto, las besas impecables. Yo me acuerdo, el día que tuve a mi primer bebé, a Ruby. Ajá. Oye, yo me fui, bueno, así de que súper maquillada a la cesárea. Ajá. ¿Por qué? Porque yo quería verme bien en la foto. Claro. Hazme tú el favor. Claro. O sea, ya después no? me andaba arrepintiendo. Ajá. Sí, que aparte todo el mundo me echó
1: Pero es que está cañón, porque eh, se vuelve bien cansado sí. quererle cumplir la listita de la, no sé cómo llamarles, de la mamá perfecta o de la perfección, cuando oye, de verdad, nadie somos perfectos en ningún aspecto porque creo que es parte de la vida, el venir sí. a, no sé si decir equivocarnos, pero sí aprender a mi forma. De repente ahorita que decías que la mamá opina y la suegra opina y el abuelito opina, todo el mundo quiere opinar, el problema es que opinan desde su verdad, desde su realidad, desde su percepción de la vida y si para la mamá, no sé, hay, hay ideas, es, no, no, no quiero juzgar ni nada, pero yo he oído que hay, ma, hay mujeres recién paridas que les ponen algo en la cabeza. ¿no? Bueno, ¿no? si sí son como mitos, ¿no? ajá, ajá. Y, y de repente dices y si no lo hago, pero se va a enojar la suela. Entonces ahí tienes a todo el mundo repitiendo sí, la historia. Que, ¿no? que,
0: que si sí, el segurito y que si sí, dale. Hay muchas cosas que afortunadamente, y fíjate, son estas dos partes. Uno es todo lo que se veía antes. Tiene mucho que ver que antes. Obviamente los papás, el hombre no participaba tanto ajá, ajá. En, en este tema de los hijos. ¿sí? El, el papá se iba a trabajar y ahí dejaba a la mujer. ¿no? Ya
1: cumplía con, ajá, con, con proveer. ¿no? Sí.
0: Entonces viene todo este aprendizaje que traemos las mujeres, que a veces de verdad hasta muchas lo, se, se hacen automático y, y precisamente es esta expectativa de mis hijos perfectos y la presión social. Pero también viene esta nueva ola de sobreinformación. Qué es lo que yo estoy viendo hoy por hoy. O sea, ya todo el mundo sabemos las expectativas, ¿no? De la maternidad y que nadie te cuenta que la lactancia duele un chorro. Yo les digo, la lactancia <risa> no es chida, no está chida, duele y duele. Sí, me explico. O sea, y es bien complicado y necesitas tener una tribu grande. La maternidad viene con una soledad que duele en el alma. Mm. Puede haber mucha gente a tu alrededor y aún así te sigues sintiendo sola y eso sí. nadie te lo dice. Son noches en vela, son... Yo me acuerdo que yo pasé dos semanas durmiendo una hora y media al día. Oy. Sí, ¿por qué? Porque mi bebé pues lloraba, lloraba uh -huh. en la noche y dale una explicación, no había. Ajá, ajá. Entonces era, es bien complicado yo así con la verdad de que a mí nadie me o sea, contaba. llorando y
1: llorando tú llorando sí, todos, ¿no? y llorando todos.
0: y llorando todos. O sea, Osvaldo iba desveladísimo al trabajo por, porque obviamente nadie dormía. Entonces uh -huh. te digo, todo eso nadie te lo va diciendo, pero te digo, viene esta nueva ola de sobreinformación. ¿Sí? Uh -huh. todo mundo se cree experto en redes sociales y, y te habla debes de, de, de hacer esto entonces ahora estas nuevas mamás se, sieren, se sienten presionadas por llevar la creencia respetuosa perfecta esto y lo otro y como decimos los hijos vienen a enseñarte a aprender
1: claro, ¿Sí? claro.
0: la vas a regar Sí, la vas a regar, pero no
1: pasa nada. Sí, porque ahora con toda esa conciencia de las heridas de la infancia, aunque ¿no? de aquí hablamos Ajá, muchísimo claro. de eso, es de yo no quiero provocarle heridas a mis hijos. Y es de, oye, digo, entiendo. Qué bueno que tengas sí. esa conciencia de decir voy a hacer lo que esté en mi poder, en mis manos, para no rechazarlo, para no se sienta abandonado, para que no se sienta, este... Otra idea no me acuerdo, sí. ¿no? Ya, ya la Sí, bloqueé. de que
2: golpeado. Ajá, y Pero...
1: Sí pues no sabe, porque al final de cuentas la realidad es la que el niño está reconstruyendo, y a lo mejor para ti fuiste un papá o una mamá súper presente pero ese niño está grabando eh, no confía, le estaba leyendo sobre la herida del rechazo, porque voy a grabar un podcast sobre eso uh -huh. y decía que cuando a un niño lo sobreproteges puede interpretar yo no puedo solo Claro. y por eso me ayudan y por eso quieren que todos a mí quieran entonces ¿cuál es el equilibrio? Es,
0: exactamente ah, eso es, eso es una, algo que nadie te lo dice yo mm -hmm. me acuerdo que yo decía ¿por qué a mí nadie me avisó? uno primero el posparto yo viví este, algo que lo primero recuerdo mucho este, algo que, que yo leí eh, con lo de Britney Spears ajá, ajá. que yo decía es que ¿por qué le pasó todo eso? y ahorita leo los tiempos Leo todo lo que dicen sobre sus hijos y yo claro que era una depresión posparto. Claro, Estaba claro. viviendo una maternidad que muy probablemente a ella no le dijeron. Ella quiso Ajá. arreglar su matrimonio con un hijo. Ups. Sí, entonces todo eso nadie te lo va contando. Te digo, este hablamos de soledad en, en un posparto. Uh -huh. Muchas de, este, de, de las mamis eh, que, que me están viendo no me pueden dejar mentir el que por mucho que te ayude tu esposo, el niño necesita de mamá esos claro, primeros días. Claro. Habemos eh, mujeres y yo sé que hay mamás que jamás han cambiado un pañal uh -huh, y eso uh -huh. nadie te lo dice y eso no lo ves en redes sociales. El parto duele y duele mucho y hay que tener un parto respetado y Dios mío, es demasiada información uh -huh. para aprenderte en nueve meses. No, jamás no da
1: tiempo, no, da no tiempo. te da tiempo. Sí que, de hecho, yo veo, por ejemplo, Has, que no, pues no, uh -huh. no tenemos todavía planes de aclarar uh -huh. el punto para que no crean que a <risa> a para que me diera consejos. Para calentarle la mano, <risa> ¿eh? Pero eh, estamos muy inmersos en este mundo, ¿no? Sí. De la crianza positiva y cómo es y cómo vivirlo y entenderlo. Y la verdad es que yo, si hay momentos en los que me conmuevo de escuchar a, a las mujeres hablar de lo que significa, pero sobre todo ahorita que decías la soledad, sí, sí es cierto, o sea, yo sí... Lo digo por mis familiares y primas cercanas y demás que las he visto vivir el tema de su maternidad. Sí, podemos estar ahí todos queriendo cargar a la niña para que descanse o de duerma, pero es un proceso que se vive solo. Y es más, aclarando el punto, creo que es un proceso que ya que eres mamá o que ya decidiste ser mamá, que es un proceso de autoconocimiento bien fuerte.
0: Fíjate. Y tienes que vivirlo
1: tú, ¿no? No, no puedo vivir por ti, ¿no?
0: Eh... Muchas, muchas veces te dicen es que te te vuelves a construir. No, es que haces una nueva persona. O sea, uh -huh. te conviertes así en automático en una nueva persona. Y esto para la mente es un shock bien grande. Uh -huh. Sí, o sea, ya no vas a poder ser la misma. Eso es algo definitivo. Sí, desde todavía en el embarazo, todavía, o sea, le haces ahí al macho y sigo haciendo lo mismo <risa> y haces ejercicio. Cuando tienes a los hijos, sobre todo cuando hay una realidad donde no hay nanas, donde uh -huh. no hay una persona que te ayude en casa, cuando realmente la mamá está al 100%. Conozco mamás que están al 100% y aún así van a trabajar. Wow. Está, está bien cañón, de verdad. Y todavía la sociedad quiere que tengas tu casa impecable,
1: ajá, ajá, ¿sí? que andes de
0: buenas, que, lleves
1: a la, los, lleves a la que escuela. los lleves a la
0: escuela, que ajá. los traigas bien peinados, y que, les que...
1: los útiles. ¿no? O
0: sea, tú sabes sí. que, o sea, de verdad, eso es de tiempo completo. Ajá. Sí. Y ahorita te digo, la demanda está muy cañona con las mamás.
1: Sí, 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 sí. Y, y también algo que me gusta mucho que lo, lo que tú compartes es que entender que si es una chamba que se comparte. Pero al final, quien lleva la responsabilidad, como tú dices ahorita, es la, es la mujer, ¿no? Sí. Digo, no sé, y, y ahorita entramos como en el tema que se puso de moda, ¿no? De, es que el hombre, porque, me dio mucha risa un post, no sé si lo viste el post que decía, ¿por qué felicitan a un hombre que ayuda con los hijos, y ayuda con los trastes, y ayuda con la casa? Eso es un adulto funcional, ¿no? Sí, 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 ¿Por sí, claro. Porque le aplaudimos Ajá. a los hombres que hacen lo mínimo que tendrían que estar haciendo claro. todos, ¿no? Pero creo que es mucho eso, venimos de una pues de una sociedad o de una tradición donde el hombre con proveer era suficiente, ¿no? Y la mujer es la que hoy por hoy no nada más tiene que ser mamá, tiene que también ser profesionista y también tiene que ser todo lo que, que quiera hacer, pero está cañón, la demanda está cañón, es mucha la exigencia, ¿no?
0: Demanda, te digo, todo lo que hemos platicado, súmale que tienes que recuperarte pronto. Claro. O sea, la gente quiere que vuelvas a ser la misma uh -huh. en, a nivel físico. Entonces es como, oye, en nueve meses hice un ser humano que ahorita cuido que no se esté matando cada dos segundos, claro. sí, que no se caiga en la cama, que yo de verdad era ver a mis hijos recién nacidos, no se vaya a ahogar, o sea, sabrá respirar, o sea, ajá, sí, entonces ajá, ajá. es como, to y todavía es, ah, lo que pasa es que quedaste muy gordita, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque lo ves, lo ves en los medios, ves que acaban, me acuerdo perfectamente que a mí me choqueó la foto de la esposa de Jay Balvin a los 20 días que tuvo al niño en cuadritos,
2: Ajá, ¿qué? ¿sabes?
0: Que claro, o sea, a ¿Sí, okay? sí, no fue, es real, ajá, búsquenlo, ajá. este, claro, se puede, ella lo pudo, ella lo pudo ajá. hacer, pero no sabemos los millones de dólares que trae encima la señora ajá, que ajá. tiene todo el tiempo del mundo. O sea, eso no lo ven. Las mujeres nos vamos por lo primero y súmale que andamos hormonales, que sentimos que el esposo no nos quiere, que uh -huh. nos caen gordos porque sí, en el posparto los esposos nos caen gordos.
1: <risa> lo voy a apuntar. Sí,
0: <risa> es que sentimos que no hacen nada. O sea, ajá. es este como que yo, yo platicaba hace poquito con, con mis seguidoras que tengo la oportunidad. Fíjate, eso está increíble de platicar con muchas mujeres todas el tipo de maternidades, uh -huh, desde la que uh -huh. trabaja, la que no, la que hace home office, la que tiene tres, la que tiene dos, la que tiene ocho, y este, y de verdad, ¿eh? Sí, sí, tengo, sí tengo una amiga que sí, tiene claro. ocho niños, <risa> y este, y, y yo, ¿cómo le haces? Y, y, ¿Y qué haces? Y esto está bien interesante porque ves todos los panoramas, pero hay un común denominador que es que empieza a haber estas fricciones en la pareja y nadie te cuenta que la vida en pareja va a cambiar. Cambia. Te digo, todo empieza a cambiar a tu alrededor.
1: Es que justo, digamos, un poquito antes de, de, de entrar a, a, a aquí a grabar, pero es que es eso, como que de repente no nos damos cuenta que el trabajo es conmigo antes de pensar en una pareja. Sí. Y, el, y si la pareja no está saludablemente, o sea, si no hay una relación sana de pareja, los hijos no van a venir a reparar absolutamente nada, que también creo que esa es una mala costumbre que se escuchaba antes mucho más que ahora, que es de, ah, los hijos, el, el matrimonio ayuda a salvar un mal noviazgo, ¿no? Y los hijos vienen a salvar un mal matrimonio y la verdad es que no es cierto. Justo y como antes usaba, ¿eh? Y se usaba un chorro. Y yo, yo no sé hoy qué tan vigente uh -huh. sea, pero notas, y ahí viene el tema, ¿por qué sufrimos? En pareja sufrimos con, un, con, con este cambio que llegan con los hijos. Yo también, y no te creas, a mí me da mucho miedo. Yo con Haas lo platicamos mucho, ¿no? O sea, para pensar en, 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 en hijos, pensamos mucho más en cómo estamos nosotros. O sea, ¿cuál es el...? Porque no hay momento perfecto para ser papás. Eso me queda claro, ¿no? Es como que, ah, eh, ya, ¿no? Uh -huh. Pero sí es un buen medidor, un buen feedback el de, oye, ¿cómo estamos como pareja? Porque como, si, como pareja nos estamos peleando, como pareja no nos entendemos, como pareja no tenemos acuerdos. Imagínate, y yo lo monté con un simulacro bien, bien, bien cliché y espero que la gente no se enoje conmigo, pero nosotros adoptamos, una, un perro? adoptamos, <risa> adoptamos una perrita en sí. pandemia. Y claro que nos vino a cambiar muchas cosas, es más, hasta la disciplina, porque la estamos entrenando y yo le doy una orden y luego ella la defiende y yo de no o sé sea, qué, que mi autoridad y que Oye, si con una perrita tenemos estas pláticas, ¿no? Discusiones. Y que eso es la realidad, señor. señor, <risa> señor es la realidad. Imagínate cómo va a ser tener un hijo. O sea, sí, sí a, mí me da, a mí me da miedo. O sea, te cambia la vida honesto, ¿no?
0: por completo. Este... Fíjate que algo que ahorita que tocamos Ajá. el tema de esto, que, que no te cuentan y que romantizan, a mí me daba mucho miedo, ahí te va, Ajá. aceptar que tenía una depresión postparto. Yo ya la tenía diagnosticada, uh -huh. pero me daba terror aceptarlo porque yo decía ¿qué va a decir mi mamá? ¿qué va a decir mi hermana? ¿qué uh -huh. va a decir? Que no quiero a mis hijos. ¿Por qué? Fuerte. Te digo algo, sientes, llegas a sentir que no los quieres ver. Uh -huh. Conocí un caso muy cercano y ojo, me lo contó el esposo. Okay. Una una persona que, que ahorita estimo mucho era mi compañero de trabajo, me agarró, me sentó, todavía ¡Ay! todavía no la tenía tan marcada la depresión posparto, todavía íbamos de home office a la oficina, unos días y esto de uh -huh. la, la pandemia. Me sentó y me dijo, vale, ya te quiero contar algo. Y yo, ¿qué pasó? Ajá. Y dice, lo que pasa es que nos pasó que mi esposa entró en depresión posparto. Yo ahorita estoy con mis hijas y ella la tuve que mandar con su mamá. ¿Por qué? Porque no atendimos esa depresión posparto a tiempo. Entonces, cuando me cuenta eso, yo, ¿cómo que, cómo, cómo que a tiempo? Sí, uh -huh. o sea, la dejamos pasar. Cuando yo empiezo triste, 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 hubo una situación en mi vida que mi hermana la detectó y fue de que, hey, me, me diagnostican la depresión postparto y yo digo, eh, nadie habla de esto.
2: Ajá.
0: Todo mundo habla que el postparto, y te dan mil tips para bajar de peso, <risa> y que si sí, el mommy makeover sí, y las sí, bajas. Sí. para eso sí estamos bien buenas. Ajá. Pero acá...
1: Pero la parte emocional, claro. Pero
0: qué onda con la parte emocional. Que es lo más importante, de verdad, es lo más importante, Joaquín. Sí. El, la parte emocional en una mamá es de las pocas cosas que no se hablan por este tabú de es que no quiere a sus hijos. Uh
2: -huh.
0: Sí, cuando yo lo externo en redes sociales, no te imaginas la cantidad de mensajes que me llegaron de mamás de sí. Valeria. Tengo seis años deprimida desde que tuve mis hijos. Yo me siento triste Fuerte. porque te, lo que, todo porque, esto que estamos platicando sí, es una bola de nieve.
1: Porque justo porque queremos taparlo, porque qué pena que no, no sé.
0: Uh -huh.
1: Entonces mejor hago como que no pasa nada, pero lo estoy sintiendo. ¿Y, ¿Y seis años sí, escondiendo y, algo que sientes? Y, y te
0: guardas el rencor y ves al esposo llegar y ahora a ver qué le hago y, y empiezas. Entonces ya la lleve el esposo, la lleve el hijo y empiezas a gritar y esto termina, o sea, mal.
2: Caos, claro. Sí,
0: y, este, y, y yo, lo, yo lo he contado tanto en mis redes, en, en podcast que me han invitado, es yo tuve que llegar a psiquiatría, uh -huh. ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me estaba tratando mi depresión postparto y me vuelvo a embarazar y de nuevo y vamos Ajá. a la. Yo les digo la maternidad es una montaña rusa que te subes y ya no bajas. Claro, ya. Ya, o sea, ya te subiste, ya te fregaste, <risa> ya no hay de que hay tiempo, tiempo fuera. Bajan. No, baja <risa> maternidad y, y paternidad.
1: Claro, claro.
0: Sí, y lo vivimos este muy de cerca mi esposo y yo y platicamos y te digo es algo que, que nadie lo dice. ¿Por qué? Porque hay muchos tabús, la lactancia. Ay, es que él se lo debes de dar mil. No, espérate, no debes claro. de dar mil años lactancia. Da lo que tu cuerpo y tu emoción te da porque es una friega, porque es doloroso, porque es estar 24-7 pegada a un bebé. Uh -huh. Si estás uh -huh. dispuesta a estar dos años pegada a un bebé 24-7, adelante claro. el tiempo que tú quieras. Si al año y medio, a los seis meses, a los dos meses, no sabes que ya necesito un respiro, date el respiro. Hay miles. Ahorita hay mucha tecnología,
1: Claro, claro, claro. Sí, claro. hay
0: mucha tecnología para lograr lactancias, para lograr maternidades. Ahí tenemos al alcance. Estamos así ah, a un WhatsApp, a un mm -hmm. inbox de hablarle a un psicólogo.
1: Fíjate, ahorita te escuchaba. Yo recuerdo en el pasado escuchar a alguien, eh, digamos que era la suegra de, de, de una mujer que estaba mm -hmm. recién en París y demás, y platicando como con las amigas y demás. Yo estaba en esa conversación Decía, sí, este, es que yo no, yo no entiendo a, a mi nuera, ¿no? Porque la maternidad, ser mamá es lo más hermoso del mundo. ¿Y cómo puede ser que esté triste? ¿Y cómo puede ser que no lo disfrute? ¿Y cómo puede ser? Y yo me acuerdo que era así como todas las señoras uno de esta juventud de ahora que ya no, ¿no? y, y No aguanta de verdad, nada. Como... Yo
0: tuve ocho hijos Ajá. y nunca dije nada.
1: Como el rechazo, pero es cierto, tuviste ocho hijos, nunca dijiste nada, pero ¿qué tan feliz eras? O sea, eras feliz porque tenías que decirle al mundo soy feliz porque tengo ocho hijos. Uh -huh. Pero de verdad lo sentías, de verdad sentías eso que, que, que le tienes que... que la gente tiene que escuchar para aprobarte y decir ah, entonces estás bien. Entonces eres una madrecita del alma querida y ahora sí te mereces el 10 de mayo, ¿no? Sí, el, porque... el,
0: el, el, que, el microondas.
1: <risa> es que... Es que o sea, sí, tenemos a la mamá con ese tema de la mamá, ¿no? y por eso pues yo digo que por eso también tan fuerte el tema del 10 de mayo, porque... Es el día que tenemos para pagarles toda la fría que se han inventado en su vida. Por favor. Pero dice, oye, ¿sabes? Quítame el día, ¿no? Yo prefiero Quítame, a, quítame el día. No mayor. Pero, pero déjenme ser mujer. Sí. Porque pareciera, y ahorita que decías que dejas de ser tú, pareciera que cuando eres mamá ya no puedes ser otra cosa. Y está bien triste. Ya te catalogo porque, como la mamá. Porque yo creo que como mujer... Eres la mamá, por supuesto, pero también eres esposa y eres hija y eres eh, empresaria y eres, eh, eres muchas cosas como para que la etiqueta de la mamá perfecta sea la que me imposibilite o la que imposibilite a las mujeres ser lo, lo que quieran ser en su vida. ¿no?
0: Yo veo un común denominador ahorita que hablas de eso, que es el tiempo. Uh -huh. Las mujeres no tenemos tiempo. Cuando tenemos hijos, no tenemos tiempo yo siempre lo he dicho y díganme cochina pero yo he durado señoras y señores dos días sin bañarme porque mis hijos pero, no me han dejado también
1: no hay agua o sea, porque así ah, sí, sí,
0: es, estoy colaborando con la situación pero ¿por qué? porque te lo juro que son las 12 y yo lo que quiero es dormirme Claro. entonces estoy exhausta y digo ay no mañana me baño y ándale que mañana resulta que el niño chiquito ya se pegó y entonces la grande no tuvo clases o X o sea te lo juro que es de que no puede ser o sea, al segundo día yo volteé con mi esposo y le dije, déjame bañarme. Uh -huh. No, es que ya me tengo que ir, que al trabajo? ¿Qué, <risa> ¿qué hago, Chini? Y, y, y ese tipo de cositas uh -huh. son las que se nos presentan diario. O bañarte y que te saquen encuadrada del baño. Claro, porque claro. ya se cayó uno. Te lo juro. O sea, yo hace poquito hice unas preguntas y respuestas. No sabes la cantidad de cosas que me llegaron de una señora. Dice, me senté en el baño de visitas. Y como siempre hacemos las mamás con la puerta abierta. Pues dijo, me senté y me di cuenta que había gente en mi casa.
2: ¿Qué? Y se
0: le olvidó, se le la onda. Y haces, haces del dos y del uno con los niños ahí adentro. Y robin me ha metido la mano hacia la taza. O sea, no, 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 no. Pero es el tiempo. Claro. Las mamás no tenemos tiempo. Y a veces eso, por quererle jugar a la mamá perfecta, no nos damos tiempo a nosotros. ¿Y qué pasa? Pasan los años y lo único que logramos somos mujeres bien frustradas. ¿Por qué no? Llegamos a nuestros metas, a nuestros sueños que no van a ser los mismos de cuando éramos solteras,
1: claro. pero no dejas de soñar y tener metas. Claro. Oye, Valeria, quisiera hacerte una pregunta. Justo te contaba que vi algo que compartiste en tus redes mm -hmm. y me emocionó mucho porque me llamó la atención que esta frase muy típica de mamá que dice vas a entenderme el día que tengas hijos. Pero me gustaría platicar de eso volviendo del corte. Te parece? Perfecto. Muy bien. Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. ¡Continuamos! Esta frase de mamá me vas a entender el día que tengas a tus hijos. ¿Cómo ha sido para ti este proceso de... De cada tus niños.
0: Es que cuando te dicen eso, dices, nah. <risa> <risa> no es cierto. Así de.
1: Así, Totalmente. en otros tiempos. Sí.
0: Fíjate que cuando pasó mi depresión posparto empiezo a tratarme y obviamente heridas de infancia.
2: Uh
0: -huh. Algo que, que a mí me impactó mucho, que yo decía, el posparto difícil, uh -huh. claro, hormonas este la lactancia, híjole, tienes que tener una tribu y hay mucho dolor y, y tienes que tener mucho apoyo para lograrlo, uh -huh. pero algo que ya nos, porque eso es más de la mamá, pero algo que nos enfrentamos y que ha sido y que está siendo sumamente retador y que nos tuvimos que reconstruir mi esposo y yo desde las heridas más profundas de nuestra infancia fue la crianza con nuestros hijos. Mm. ¿Cómo vas a hacer de ese ser humano una buena persona? Una persona que tome sus decisiones, una persona que ponga límites. Porque dices, porque yo no puse límites. Claro. Entonces, cuando yo empiezo a tratarme, empiezo también a entender mucho a mis papás. Yo, yo cuando empiezo a, a caerme el 20 muchas cosas... Y, y hace poquito también lo, lo <risa> compartí en redes. Yo tenía años, yo desde los 15 años tenía que no veía a mi papá.
2: Wow. Sí,
0: y, este, y, y era algo que no era un odio, pero era, fíjate, más feo. Era una indiferencia. Ah. Muy, o sea, a mí me daba igual, o sea, como que pues, ahí anda, yo creo, pues, uh -huh. algo está haciendo. Y con mi mamá era la pelea de siempre de tú me hiciste. Es que yo cuando estaba chiquita, este tú nos dejaste y nos abandonaste no sé en dónde. Y no y, y la, el reclamo, el reclamo, el reclamo. Cuando empiezo a sanar que estoy en el proceso, mm -hmm. porque mm -hmm. yo creo que nunca terminamos. De sanar. Es, un un son, largo,
2: sí, es un camino largo. es un largo. camino bastante largo.
0: Este ahorita que estoy en ese proceso y que tengo a mis hijos, vieras, tuve la oportunidad porque mi papá me buscó de hablar con él.
2: Joder.
0: Le dije, claro, le dije, hiciste mucho daño. Quiero que, que sepas que no lo, no es como ay papá, aquí no pasa nada. No, Ajá. yo puse mis límites, fue hiciste daño en esto, en esto y en esto y en esto. Pero claro que te voy a perdonar. Mm. Sí, porque, porque sabes el trasfondo. No puedes juzgar lo que hicieron tus papás. No lo puedes juzgar porque de verdad les tocó bien duro. O sea, mi papá a los nueve años. No tenía zapatos. Imagínate para un niño de nueve años no tener zapatos. A mi mamá le pasaron cosas muy, muy duras, muy duras, muy duras, que de verdad nada más porque digo si estuviera aquí, yo creo que sí lo diría porque tendría su ok. Mi mamá es muy abierta, pero le pasaron cosas muy duras de chiquita y entendí todo lo que hacía. Entonces vas haciendo espejo con tus hijos. Bien cañón, Joaquín. O sea, la crianza de los niños, de los hijos, te topas de cuenta que así te topas con pared, con pared, te das así, te dan periodicazo, como dicen ajá, en un y este seco. Y es como te voltean. A ver qué estoy haciendo, por qué estoy reaccionando así, por qué le grito, uh -huh. por qué tengo tanto coraje. Sí, ¿Por qué, qué? si mi hijo está haciendo una rabieta? ¿Por qué reacciono agresivamente? ¿Por qué lo callo a cada rato? Uh -huh. ¿Por qué no lo dejo ser? ¿Por qué le, le detengo la mano? Si sí, todo eso de verdad son cosas que necesitamos tratar como papás. Otra cosa que nadie te lo dice.
1: Sí, porque es como el niño, mira, la pareja, voy a irme un poquito antes. La pareja es el recordatorio de todo lo que no ha sanado. Los hijos... <risa> son la evidencia ¿Sí? de ah, todo exacto, lo que no ha sanado, ¿no? O sea, sí. para mí es claro, porque a mí me toca mucho decir, yo obviamente hablo desde la inconsciencia porque no tengo hijos, pero yo siempre me digo, yo, cuando yo sea papá, yo no voy a... Ah, hacer claro, eso, ¿no? Sí.
0: no le voy cuando, a dar una tablet. Cuando yo sea papá, yo...
1: Y no. cuando eres papá... <risa>
0: Mis hijos nunca van a comer dulces, Ay, ajá, velos en las piñatas. Sí, claro. Y, y te digo es bien complejo, pero ha sido maravilloso porque he entendido por completo a mis papás. Ahorita yo digo, ¡Ah! porque llegaba a las seis de la mañana uh
2: -huh.
0: de fiesta y se me hacía tan fácil y yo, ¡Ah! yo me me pongo, o sea, a pensar todos los peligros que corre una persona a esa hora. Ajá que sí. los corrieran mis hijos, o sea, yo sé que ya me escucho bien tierra, pero se los juro que sí. Si sí lo piensas. Si sí te pasa por la mente, vuelves, hazte no cuenta que a escuchar las palabras de tus papás, ya sea papá, mamá, en mi caso, mi mamá algo que me enseñó mucho era nunca juzgues. Mm. Nunca juzgues a una mamá, nunca juzgues este, el, como a los hijos. Sí, nunca te cuelgues él. Mis hijos nunca. Y me acuerdo que me decía mucho mi mamá: es que los hijos te dan sorpresas.
2: Sí, claro. Nunca,
0: o sea, tú nunca puedes decretar, ay, mi hijo va a ser el mejor ingeniero del mundo y que a lo mejor el niño quiere ser músico. Claro.
1: Sí. O no quiere estudiar. ¿O no
0: quiere estudiar. Quiere sí. ser youtuber. ¿Por Ándale. ¿Por no? Entonces, imagínate cómo queda. Y mi mamá mm -hmm. siempre me dice: es que, mira, eh, fulanita de tal que decía, ve, y su hijo salió así. Por eso nunca hay que juzgar a los demás. Y ahora digo, qué bueno. Sí, sí, sí. ¿Sí? Eh, eh, lo evito por completo eso, porque también yo juzgué mucho a mis papás. Y el día que te digo que, que yo hablé con mi papá fue claro que te perdono, te entiendo y te abro las puertas. ¿Por qué? Porque también son tus nietos. Claro. Sí, y fue algo muy bonito. Y sé que ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Eso me queda clarísimo. Y ahorita veo a mi mamá y digo... Oye, hizo muy bien, muy buen trabajo. Totalmente. Y, no, y tenía, yo creo que el 2% de herramientas que hoy por hoy yo tengo. O sea, yo estoy en una posición mucho mejor que mi mamá. Entonces digo, eh, ¿por qué le voy a gritar? Claro. ¿Por qué me voy a portar tirana con mis hijos? O sea, no y no es el hecho de no quiero que hacerles lo que me hicieron a mí, claro, pero es es que tengo mejores herramientas que mis papás. Entonces, verdaderamente sí hay que trabajar para hacer lo mejor posible y, y hacer seres humanos de verdad independientes, que tomen sus decisiones, que sean responsables. No ay, vamos a ser seres humanos felices y que no, 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 que sean responsables, responsables. sí, que tomen sus decisiones, que se hagan, o sea, que agarren el toro por los cuernos, que sean trabajadores. Todo eso es complicado, pero sí se puede, sí se yo puede. creo.
1: Oye, eh, ¿ubicas como algún momento estando con tus hijos eh, en el que te haya caído como este, este, este 20 que digas, guau, wow, papá, guau, wow, mamá? Porque, nosotros sea, te preguntaba eso, ¿no? ¿Qué crees que te ayudó a entender, o sea, justamente eso, ¿no? Amar, honrar a tus papás para decir, incluso atreverte a decir ching, papás, o sea, le en, lejos de juzgarlos, uh -huh. hasta les dé una disculpa por, por ¿sí? Uh -huh. Por lo que pensé uh -huh. o por lo que creí.
0: Fíjate que para entender a mis papás fue el momento en que los vi conviviendo con mis hijos. Mm. Sí, cuando yo vi esa postal, porque aparte, digo, mis mm. papás son divorciados, entonces un día pues...
1: Hasta convivieron.
0: ¡Claro! Es que vi esa postal, dije... ¡Ay! Me acuerdo mucho que salí con el vasito de agua y yo... Y estaba mi papá jugando con Nico y mi mamá con Robbie platicando. Yo dije... Mm. Toda, o sea, esto es lo que yo soñé toda mi vida, porque duraron un poquito casados. Uh -huh. si sí, yo era muy pequeña. Entonces, ¡ay! o sea, casi creo que hasta me regresé. Así de que no le voy a mover, <risa> así, no le voy a mover. O sea, de que, ay, uh -huh. de, me pellizqué, será verdad. O sea, realmente ahí fue donde los entendí y ahí fue donde dije, no los voy a juzgar. Uh
1: -huh. Qué hermoso. Sí, sí, es muy bonita
0: bonita Sí, 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 sí. Aquí la tengo. No hay foto. No hay foto palista, pero, pero pero para lista, pero mejor tí, para, para mí.
1: Es que es un muy buen anclaje. Me encantó lo que dijiste. Es algo que yo siempre soñé y es eso. Como que la vida, pues, todos soñamos con esta familia feliz. Y, y, y me conecté contigo porque también yo, mi papá, sabes que yo siempre cuento que mi papá se fue cuando yo era pues, niño. Pero sí, si alguien me pregunta qué es lo que yo de niño hubiera querido, Hubiera querido tener a mi papá ahí jugando conmigo y gran parte de, de mi ilusión por ser papá es justo es yo quiero hacerle sentir a un, a un niño lo que es un papá presente. Por eso a mí me encanta ver tus historias, porque veo a esa presencia de ambos ahí sí. compartiendo con los niños y digo eso quiero yo, eso quiero yo para, para mi vida. Y digo no sé si Dios me da la oportunidad de ser papá o no, pero claro que tengo como ese sentimiento de yo ya sé lo que se siente No tener a tu papá Por supuesto que añoro Poder ser ese papá presente para mis hijos ¿no?
0: Sí, es, es, es muy lindo Y es A mí yo me acuerdo que <risa> Hubo un momento que me dio mucho terror Cuando empecé a ver Mis hijos son unas esponjas O sea, realmente si sí somos el reflejo Ajá. Completamente de nuestros papás Aunque nos Ajá. neguemos Ajá. Yo no soy igual que mi mamá Ajá. Claro, tienes algo O sea, yo veo a los niños y digo Todo lo aprenden Ajá Sí, por eso, como pareja, digo, nosotros que somos, está, estamos juntos, este es como vamos a trabajar mucho en nuestro amor, uh -huh. porque de nada te sirve estar yendo a terapia y tener a los niños. Sí, están viendo que sus papás están peleando, que están gritando. ¿Por qué? Porque mi esposo y yo venimos de circunstancias de infancias muy difíciles. Uh -huh. Sí, entonces, cuando somos, porque mi esposo también va a terapia, cuando creamos esa conciencia fue vamos a luchar por nosotros uh -huh. y vamos a ponernos de acuerdo, eh, vamos a hablarlo todo. Yo les digo, yo le vomito todo a mi esposo cuando yo me siento hasta acá. Es como que siéntate. Una vez llegué, siéntate. ¿Qué pasó? Siéntate y se sentó en la cama le dije me siento así 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 me quiero morir quiero esto no siento que la vida no tiene sentido y aunque y dije me vale que cree que estoy loca uh -huh. ya se quedó ok este qué hacemos <risa> y yo no sé bueno mira vamos a buscar ayuda vamos a esto y vas a y él me llevaba a mis terapias porque yo ni manejar podía uh -huh si sí, ahí voy yo atrás dándole lactancia al niño este, y él me llevaba y él me apoyaba, o sea, me dijo, yo te puedo apoyar en llevarte, en darte el tiempo, en cuidarte al niño y yo, perfecto sí tienes que trabajar la pareja
1: sí, 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 de definitivamente acuerdo. yo siempre le he dicho, y a lo mejor está mal una percepción que tengo, pero yo siempre he creído que los niños felices eh, no felices son el reflejo de los papás, del matrimonio que están viviendo porque de repente es de, oye, que no sé, a mí se me hace curioso, ¿no? Como que veo niños, por decirlo así, groseritos, así como marcados, así como... Porque hay niños groseros, tienen niños feitos sí, 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 sí. también, otros niños están bonitos. No? <risa> hay niños que caen gordos, ¿no? Y todo este paya,
0: no, y es que, ¿sabes que Los niños también hay que entender que viven etapas. Claro. Por ejemplo, la robbie ahorita pega.
1: Hasta en Tú el sabes la vergüenza
0: acá. que es que de repente <ríe> esté en los juegos y paz. Y yo con la... Bueno, la mandé a terapia y yo... Es, que es, es bien agresiva la niña y me decía, señora, tiene dos años y medio, tiene un hermanito nuevo, le quitó el chupón, la cambió de cama. O sea, imagínense, viva, viva tantos claro. cambios en un, en una niña que su mundo sí, es uno, eso. Sí, bueno,
1: cambian la oficina y anda pataleando. Sí,
0: te cambian de <risas> cubículo, ya te estás peleando con el de recursos humanos. Ajá. Imagínate que te cambian de cama, ya no claro. duermes con tus papás. Claro. Entonces hay que entender los procesos de los niños y hay que ser bien honestos, mamás, papás, por favor, cuando nuestros hijos tengan un problema. Sí, hay que saber, o sea, si ustedes tienen, ay, es que yo veo que mi hijo, como yo, de que es, es, es que está muy agresiva. Nada nos cuesta de verdad tener una segunda opinión. Uh -huh. No hay que dejar pasar en los niños ese tipo de cosas.
1: Justo sí. por los tabús de la perfección, y porque primero fuiste, tienes que ser la mujer perfecta, la madre casa perfecta, perfecta, y ahora el niño también tiene que ser perfecto. Sí. Y cuidadito, y el niño no, y te empezamos ¿Y a esconder. No, ¿y cómo? Me
0: ajá. acuerdo que, ¿cómo que estás llevando robia terapia? ¿Qué tiene la niña de estar mal? No, no tiene nada. Uh -huh. Es muy sano. Está viviendo una etapa de cambios. Porque ella es un ser humano, tiene derecho uh -huh. a una salud mental sana. Qué padre. Sí, o sea, <risa> sí, ¿no? Entonces ajá, fue como ajá. que, ah, no, pues sí. ¿Por qué traes a tus niños todos fachosos? Pues es que el hecho, o sea, pues no tienen que andar perfectos todos los días y se van a la tierra y el Nico anda en, anda en pañala y en la cochera está cerrado pues, de un año. No pasa nada.
1: Oye, Valeria, ¿tú qué le dirías a, a una mujer que está escuchando en este momento que a lo mejor no, no es mamá, a lo mejor no es sus planes y probablemente, digo probablemente porque no sé por qué no ser mamás, pero a lo mejor sí quieren, pero tienen mucho miedo a ser mamás.
0: Híjole, Platicábamos ahorita que está ahora también muy de moda el hecho de que ya nadie quiere ser uh -huh. padre, madre. Este ya la están pensando mucho. A mí se me hace algo muy responsable. Claro. La, la verdad es algo que a veces yo de que qué bueno, me gusta tus argumentos, pero este a la gente que, que sí quiere tomar esa decisión o ya se te chispoteó, verdad? Ya porque son cosas que pasan. Este toma terapia. sí, en, el, en la parte de, de, de ti, o sea, como, como mamá, futura mamá o si estás soltera, sí toma terapia. Es, siempre se lo digo. Es que el consejo. No, no, no. Primero, aprende y, y sana esas heridas de infancia. Aprende a estar en soledad. Sí, sé feliz contigo mismo. No te digo que seas, ay, nada, no, todo es perfecto. No, es difícil. Sí, lo sí, sabemos, sí. amigo. Sí, o sea, tomar terapia, enfrentarte con todo ese tipo de cosas que traemos, esos. A veces está muy horrendo. Yo les digo, Ay, es horrendo, no y me salí más triste, Ajá. pero sí hazlo, hazlo porque te va a ayudar al momento de que si llegas a tener hijos a la crianza, a elegir bien a tu pareja, elige bien a tu pareja, ve a ver, esta es una persona comprometida, es una persona que, que, que quiere ser también uh -huh, papá. Uh -huh. sí eso es bien importante y este y ya si estás embarazada, eh, en tu primer bebé siempre les, les recomiendo eh, busca información uh -huh. de gente que sepa. Obviamente cursos de lactancia, cursos de parto. Empápate de mucha información. ¿sí? Esto sí va a ser así como bien agotador el primer embarazo. Este, toma los cursos psicoprofilácticos. Este, todo eso te ayuda a aprender, a prepararte a para prepararte, todo. ¿no? ¿no? Entonces, para mi terapia, curso sobre maternidad, si ya estás embarazada, uh -huh. es básico.
1: ¿Sabes que te, te escuchaba y siento que de repente creemos que solo es un área de tu vida. Y me gustó, o sea, es que es todo. Sí. O sea, cuando estás embarazada quieres tener un hijo, es prepárate mentalmente, físicamente, mentalmente, también en el sentido no de mentalizarte, sino de tener conocimiento necesario para prepararte y eso es como cualquier cosa en tu vida. Vas a aprender a manejar y no llegas te subes al carro y manejas. No. O sea, es un proceso de entender y experimentar y probar y tomar clases o pedir ayuda. Es como que es para otras cosas más triviales si somos como muy cautelos. Hasta licencia. Sí, sacar, ándale. ¿No? Y para tener un hijo, ¡Nee! ¿No?
0: Exacto, o sea, ¿por qué no nos preparamos? Exacto, ¿no? Hay que prepararse también. Y, y te digo, y si no pudiste prepararte, no pasa nada. ¿Sí? O sea, estás a tiempo. Meses? No, hombre, y si ya lo tuviste y si tu hijo tiene ocho años, estás a tiempo de hacerlo y si tus hijos son adolescentes, siempre es buen momento, siempre es buen momento para, para como papá también decir, uh -huh. oye, pues yo también, o sea, no siempre los papás tenemos la razón. Uh -huh. También los papás la regamos y la regamos mucho. Sí, entonces, claro. pues sí, este, aprendan, disfruten su soledad, mujeres, porque este, la maternidad es, es mucha soledad. Y, y cuando yo aprendí a disfrutar mi soledad, este proceso de estar. Alguien me preguntaba, ¿no te aburres en tu casa con los niños? Y yo no. ¿A qué no, horas, no. No. Sí, yo no, este, no. Y te lo juro que a veces, ¿eh? no siempre, pero a veces nos la pasamos muy padre. Qué padre. Jugamos mucho y grabamos TikToks a veces. Ajá. Y luego a, a Robbie le gusta cocinar. Entonces está chido. O sea, porque porque desde que yo estaba soltera, recuerdo que aprendí mucho y, y gracias a ti y a los cursos que, que, que fuimos juntos, este, aprendí a disfrutar mi soledad.
1: Qué padre, qué sí. rico, qué delicia. Oye, Valeria, me gustaría como ya para ir cerrando y que la gente también sepa. ¿Cuál sería para ti ese, digo, entiendo el tema del psicólogo, me encantó que lo, que lo compartieras y que lo dijeras, pero para ti, ¿cuál sería el primer paso para conocerte como mujer, como Valeria? Y ahora sí sanar y aprovechar a tus hijos para este proceso, ¿sabes? Creo que yo, justo lo que dices, hace ratito, creo que los hijos son como esa oportunidad que la vida nos da para decir, ya, o sea, ¿qué te, qué te falta para entender que viniste a este mundo a sanar y obviamente mm. a conocerte? ¿Cuál sería para ti ese primer paso
0: ese primer paso este llorar llorar yo lloré mucho este yo lloraba por todo pero me sirvió mucho para decir a ver ¿por qué estoy llorando porque porque yo hasta me hiperventilaba y era por, porque me siento tan triste y eso es algo uh
2: -huh. que cuando
0: tenemos hijos a las mujeres nos pasa es que estoy muy triste estoy muy triste y, y son emociones desbordadas y no sabemos qué entonces llora concéntrate a ver qué estoy sintiendo yo decía ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Bueno, lo que pasa es que el niño gritó y se me cayó todo. Ajá. Ah, me estoy poniendo nerviosa. Hay algo en mí. De hecho, fue por las cosas que yo fui a, a psiquiatría ajá, porque ajá. se me caía todo, porque todo, o sea, de repente estaba sirviéndole la leche y, y así. Y yo, ay, o sea, no estoy aquí, no estoy ajá, presente. Entonces, aprende a conocer. O sea, llora, desahoga, te habla, lo habla, 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 todo lo que puedas para que logres dar con eso. Sí, háblalo. O sea, yo, yo creo mucho que sacar los sentimientos, obviamente de una manera controlada, es claro. bien, bien sano y te ayuda precisamente a, a poder ir construyendo. Me
1: creo. encanta. Oye, y algo también que me gustaría como complementar, que, que le dije que haces ahorita y me gustaría como ponerlo sobre la mesa, es que se si vale equivocarse, ¿no? Se si vale regarla, nos vamos a equivocar, eh, nos equivoquemos mucho, pero creo que la distinción importante está en qué tan amoroso soy conmigo mismo. Porque si yo mismo soy el que se juzga y se critica porque la regó, porque falló, porque hice lo que dije que no iba a hacer y nos flagelamos y nos juzgamos y ahí está, ¿no? El, el ego diciéndote, es por, no, no puedes ser suficiente y para qué, casi, casi, para qué fuiste sí. papá. Pero creo que esta invitación yo también agregaría, ¿no? Y recibiendo un poquito lo que decías, creo que la invitación tiene que ser seamos amorosos con este proceso. Porque no, no está fácil. Y, o sea, para no. la raza,
0: para la raza que te valga, Mauser, lo que digan los demás, tú sé feliz. Es que a las mamás, no, híjole, de verdad, que les valga. Yo eso, a mí eso me hace muy feliz, fíjate. Claro. Verdaderamente... Me vale si, si, ay, es que tienes que llevar ahora que anda de moda, veía con Sofía Niño de Rivera, Ajá. que decía, mamás, dejen de hacer esos desayunos perfectos con hojitas con <risa> y luego de corazón el sándwich. Y dice, mándale sándwich con jugo, vamos, <risa> O sea, de verdad, o sea, nos vemos presionadas por, desde la comida claro. hasta el pañal, la marca de no sé qué. Entonces, a ver, señoras, que les valga. Como dijo mi madre, la voy a citar, una concha con mantequilla siéntense en la concha y mantequilla en el cuerpo, hombre que les valga el de gorro, de verdad eso es una, una clave para ser una mamá más relajada y más feliz y
1: más feliz, sobre todo eso, más uh -huh. feliz Amiga, muchísimas gracias por, por estar aquí, por compartir de ti, de tu vida, de tus niños. Y, pues, si alguien quiere saber más de ti, adentrarse a este mundo de la maternidad <risa> contigo, ¿dónde te pueden seguir?
0: En Instagram, ValeryBob04. Perdón, es que hice mi Instagram cuando era muy joven. <risa> Me tuve que quedar con ese. <risa> y ya no le puedo cambiar el usuario. Este, ValeryBob04. Y en Facebook, una fanpage, Ajá. tenemos Valeria con Y Aranda.
1: Su y si no, bueno, va a estar en la descripción del episodio sí. y estará aquí en la pantalla. Y de verdad, amiga, muchas gracias por tu tiempo, Ay, no, por tu honestidad ti. y por, por coincidir. Qué, qué bonito regalo. Sí,
0: de la verdad es que sí. Me gusta mucho verte, amigo.
1: <risa> Igualmente. Y también gracias a ti por ser parte de este Despertar de la Conciencia. Te recuerdo que me puedes encontrar en Instagram como Joaquín Domer. Y por favor, cuéntame qué te pareció el episodio ahí en los comentarios de... YouTube si estás en YouTube y si no en Instagram estaré feliz de leerte y saber qué piensas de todo esto que platicamos el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Sanando Relaciones. Adiós.